0: 자문 13장 13절로 25절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 말씀을 멸시하는 자는 자기에게 폐망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라 지혜 있는 자의 경우는 생명의 세민이 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험하니라 물어 슬기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양약이 되느니라 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 경계를 받는 자는 존영을 받느니라 소원을 성취하면 마음에 달아도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라 재앙은 죄인을 따르고 선한 몸은 의인에게 이르느니라 선인은 그 산업을 자자손손에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라 가난한 자는 밭을 경작하므로 양식이 많아지거니와 부리로 말미암아 가사를 탕진하는 자가 있느니라 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 의인은 호시카에도 악인의 배는 줄이 느니라 아멘 우리는 생각보다 귀가 얇다 그런 말을 씁니다. 그런 표현을 쓰는데 귀가 얇다 하는 것은 사람들의 말에 쉽게 휘둘린다. 또 사람들의 말을 쉽게 잘 듣는다. 그런 뜻이기도 하죠. 생각보다 우리가 그렇게 심지가 견고하지 않기 때문에 누군가 무슨 말을 하는가에 따라서 우리의 생각이 영향을 받고 우리의 행동이 또한 영향을 받게 되는 것이죠. 그래서 누구를 만나느냐 또 어, 누구와 사귀느냐 그 만남과 사귐이 우리 인생에 아주 큰이 획을 긋거나 어, 기로의 갈림길을 결정하도록 한다는 것을 알수 있습니다 성경그에서 누구를 만날 건가 누구와 만나서 또 사귀면서 시간을 보낼 건가 그게 대한 이 지혜의 교훈이기도 해요 어, 우선은 하나님을 먼저 만나라는 것입니다 오늘 하루 시작을 할때 하나님을 먼저 만나는 것그 만남의 시작이 하나님으로부터 시작되는 하루 그분의 말씀으로부터 시작되는 하루 그게 가장 복된 하루이고 또 지혜로운 삶이기도 하다는 것이죠 그래서 13절 14절 이렇게 말씀하십니다 시작 말씀을 멸시하는 자는 자기의 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 받느니라 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 세민이 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 결국 말씀, 개명, 율법 이런 성경이야말로 바로 이게 생명이다. 이게 지혜다. 그런 얘기예요. 말씀하시는 하나님이 지혜의 근본이시고 우리에게 말씀하시는 곧 성경님이 우리의 생명의 근원이기 때문에 그분으로부터 시작되는 것 그게 사는 길이다 이 말입니다. 그 말씀을 멸시한다. 그건 곧 하나님을 멸시하는 거나 마찬가지라는 것이죠. 그분을 멸시하는 우리 인생의 태도가 몸에 배이게 되면 어떤 관계들 그게 좋은 관계가 되겠어요. 하나님을 멸시하는 자가 어떤 인간을 존중하겠습니까. 그 사람이 정상적으로 누군가와 좋은 관계를 맺는다는 건 사실상 불가능한 일이죠. 그래서 그런적으로 하나님을 멸시하고 말씀을 멀리하는 그 태도가 우리 안에 교만이요. 그뿌리깊음 교만이 우리 삶의 태도로 점점 굳어지면 일생 스스로를 불행하게 만드는 길에 접어든 것이죠. 뭐 달리 불행하려고 애쓸 것도 없어요. 그렇게 살아가는 자체가 불행한 길이 되고만는 것이죠. 그래서 뭐 겸손한 만큼 행복하고 교만한 만큼 불행하다 이렇게 말할 수 없지만. 어쨌건 그건 굉장히 큰 개연성을 가지고 있다는 것을 알수 있습니다. 겸손하다는 것은 곧 마음의 심령이 가난한 사람이 되는 것이고 그 가난한 심령에 하나님은 은혜를 부어주실 수 있지만 교만한 마음, 딱딱한 마음, 굳어버린 마음에는 뭘 부어준들 그게 스며들겠어요. 마치 정말 매마른 땅에 아주 그냥 강팍하게 굳은 땅에 비가 쏟아져도 그 비가 스며들지 못하고 흘러가버리듯이 그렇게 되는 것이죠 그래서 지혜란 지혜 있는 자의 가르침이란 생명의 셈이다 이렇게 표현합니다 바로 그게 생명의 셈그 가르침이고 생명의 셈이고 그걸 또 우리가 사망의 그물에서 벗어나게 한다 사는 길로 우리를 인도하지 우리를 죽는 길로 인도하지 않는다는 것입니다 오늘 여러분들이 아침부터 사는 길로 잘 접어들었다고 믿습니다 예, 예, 살아서 사는 길로 가는 사람과 죽어서 죽음의 길로 가는 사람이 있는 거예요 자, 15절에서 17절까지입니다 시작. 선한 지혜는 은혜를 베푸나 사악한 자의 길은 험한이라 슬기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양약이 되느니라. 결국 슬기로운 사람은 그 지혜를 드러내게 되는 것이고 미련한 사람은 자기의 미련한 것을 꼭 어딘가로 표현하게 된다고 말합니다. 그리고 이 악한 사자, 이렇게, 이렇게 사자 여기 뒤에 사신. 이 사람은 사절, 뭐, 이런, 그런, 대사, 뭐, 이런, 메신저, 이런 뜻이죠. 그래서, 악한 메신저는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양액이 되느니라. 여러분, 좋은 소식을 가져오는 사람, 그게 얼마나 큰 도움이겠어요. 근데 꼭안 좋은 소식을 전하는 사람이 있어요. 좋은 소식은 전할 줄 모르고, 그냥 코기 입을 열어서 안 좋은 얘기만 하고 다니는 사람은. 사실, 뭐, 악한 사자나 마찬가지죠. 그게 안타까운 일들입니다. 예. 그래서 우리가, 어, 우리는 어떤 사신, 어떤 메신저가 되도록 부른받은 사람들이냐 이거죠. 하나님께서 결국은, 어, 우리를 통해서 하나님의 메시지를 전할 텐데, 우리를 좋은 메신저가 되게 하면, 우리가 전하는 메시지를 통해서 누군가에게 또 좋은 일이 일어나지 않겠습니까? 그래서 저와 여러분들은 좋은 사자 좋은 사신으로 부른받은 사람이다 이 말이죠 그래서 고린도 후서 5장 20절 21절은 이렇게 말합니다 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하느니 너희는 하나님과 화목하라 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 아래서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 저는 하나님께서 우리를 부르셔서 의롭게 하신 까닭은 이 의로운 사신이 되게 하신 것이고 의로운 사절 대사 좋 말로 하면 제사 우리가 하늘의 대사가 된 것이죠 하늘의 대사는 하늘의 뜻을 전하는 사람 아닙니까 대사는 자기 소리하고 다니는 사람이 아니잖아요 자기 이익을 위해서 움직이는 사람이 아니지 않습니까 그러니까 하나님께서 우리를 사신으로 삼았다 그리스도의 사신으로 삼았다는 것은 엄청난 일이죠 저와 여러분들의 삶의 모든 지경과 목적이 바뀌는 일이란 말이에요. 그래서 참 우리의 삶의 지경을 넓혀주시는 것을 경험하게 됩니다. 로마서 2장 24절 한번 같이 읽습니다. 시작. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 그러나 우리가 사신 대사로서의 역할을 잘 못하면은 우리를 파견하신 파송하신 하나님이 이게 모독을 받는다 하나님께 우리가 누가 되는 삶이 되는 것이고 하나님을 욕먹게 만드는 게 우리 입에 달린 것이고 우리가 전하는 메시지에 달렸대 말이죠 그러니까 우리가 어떤 말을 하고 다니느냐 어떤 행동을 하고 다니느냐에 따라서 하나님 살아계심을 증가할 수도 있고 하나님 욕먹게 할 수도 있고 그런 것이죠 마치 자녀들이 부모 정말 덕을 끼치는 자녀가 있는가 하면 부모 욕을 먹게 하는 자녀가 있는 것과 마찬가지죠 그래서 베드로 같은 경우는 어떻습니까 우리를 뭐라고 말합니까 베드로 전서 2장 9절 우리가 잘 아는 말씀이죠 같이 한번 읽습니다 시작 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 함이라 아름다운 덕을 선포하는 메신저다 이 말이에요 그 메신저를 더욱 격상시켜서 우리는 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 택하신 족속이요 이런 반복되는 표현을 통해서 우리의 메신저로서의 격이 어떤 것인지를 말씀해주고 있는 것이죠 예 그래서 참 여러분들이 하루 종일 대사로서의 역할을 하고 다니는 거예요 그리고 또 이제 바울 같은 경우는 우리가 그런 메신저로서 전하는 메시지가 곧 향기로운 메시지가 된다, 되어야 한다 이렇게 말하는 것이죠 그래서 그런도 우선 2장 14절, 15절입니다 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말면 아 각체에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 우리는 구원받은 자들에게나 많은 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기라고 말합니다. 그리스도의 향기. 메신저지만 우리가 전하는 메시지는 향기로운 메시지다. 예, 얼마나 좋은 얘기입니까? 그러니까 우리가 우리 인생 자체가 향기로운 인생이 되는 거예요. 여러분들이 전하는 그 메시지에 따라서 아, 저 사람은 그래서 아름답다. 저 사람은 삶이 아름답다. 삶이 향기롭다. 그렇게 되는 것이죠. 근데 어떤 분은 뭐 악취가 난다. 진동한다. 냄새가 나서 곁에 가기도 싫다. 그럴 수도 있죠. 저는 여러분들 곁에 사람들이 다가오게 되는, 사람들이, 사람들이 이끌려오게 되는 향기가 되기를 바랍니다. 예, 그 뭐, 벌이 꽃의 향기에 이끌려가는 거 아니에요? 그죠? 그래서 향기로 이렇게 이끌려온 벌이 왔기 때문에 수분을 묻혀가게 되고 그래서 그 결과로 또 열매를 맺게 되고 그게 자연계의 법칙 아닙니까 그러니까 하나님께서 우리에게 향기를 주신 것은 사람들이 다가오게 한 것이고 사람들이 우리에게 가까이 오게 하심으로 다시 우리에게 열매가 있게 하기 위한 거다 이걸 알수 있죠 얼마나 놀라운 섭리입니까 그런데 아무도 사람이 안 찾아온다 피한다 그러면 뭐 열매 맺힐 길이 없는 것이죠. 그렇잖아요. 야, 저 사람 곁에는 가고 싶지 않다. 가면 뭐 자꾸 뭐안 좋은 소리만 하고 남 험담이나 하고 뭐 부담스러운 얘기나 하고. 그한번 연락 없다가 전화 오면 힘든 부탁이나 하나 턱 던지고. 참, 전화 받기도 겁나잖아요. 그죠. 그 어떤 사람은 냉정하게 차단해버리더만. 그 그렇게 하긴 또좀 민망하고. 예. 참 저는 여러분들이 정말 향기로운 인생이 되기를 바랍니다 18절 19절입니다 시작 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 징계를 받는 자는 존영을 받느니라 손을 성취하면 마음에 들어도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라 그렇습니다 우리는 끊임없이 그런 좋은 사신 좋은 메신저 좋은 향기로운 사람이 되기 위해서는 끊임없이 우리가 궤도수정이라든지 이런 게 필요한 거죠 그래서 여러분 죽는 날까지 배우는 거예요 그렇지 않습니까 우리가 죽는 날까지 훈계를 받아야 된단 말이에요 그런데 인간이 뭐 나이 들었다고 다 완성이 된 것도 아니고 나이 든다고 뭐 그렇게 대단히 성숙한 것도 아니란 말이에요 어떻게 보면 우리는 죽는 날까지 미숙한 존재일 텐데 따라서 자기의 미숙함을 늘 경계하고 깨닫고 있는 사람들은 가르치는 말씀을 사람들이 잘안 해주니까 나이 들면 저한테 누가 싫은 소리를 하겠어요 누가 가르치는 얘기를 하겠어요 그러니까 더욱더 우리가 하나님께 의지해야 되는 것이죠 그분만이 우리에게 진짜 바른 소리 해 주실 수 있는 분이고 우리를 옳은 길로 인도하실 수 있는 분이지 세상에 누가 우리에게 더 그렇게 싫은 소리를 하겠어요 그래서 그렇게 훈계를 쳐버리면 부끄러운 일이 당한다는 거예요 여러분 나이 들어도 얼마나 부끄러운 일을 겪는 사람이 많습니까 아유, 나이값도 못하네 저 사람 저 나이에 저런 짓을 하고 다니네 그런 소리 들을 필요가 뭐가 있겠어요 네. 근데꼭 미련한 사람은 꼭 미련한 짓을 하고 악한 사람들을 만나고 그렇게 하는 거예요. 그래서 제발 좀 사람 잘 사겨라 그렇게 하는 거예요. 20절 23절까지 쭉 읽습니다. 시작. 지혜로운 자와 동행을 하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. 재앙은 죄인을 따르고 선한 보험은 의인에게 이뤘느니라. 선인은 그 산업을 자자손손에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라. 가난한 자는 밭을 경작함으로 양식이 많아지거니와 불의한불의로 말미암아 가산을 당진하는 자가 있느니라. 자 첫째 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻는다고 말합니다. 그래서 누구와 만나서 누구와 얘기하고 누구와 시간을 보느냐에 따라서 우리가 얻고 잃는 게 정해진단 말이에요. 지혜로운 사람을 자꾸 만나면은 지혜를 얻게 된다고 말합니다. 예. 그래서 뭐 결혼은 좀 눈을 낮춰서 결혼하고 친구는 눈을 좀 높여서 사기라 이제 그런 말을 하는 거예요. 친구하고 시간을 보낼 때 나보다도 조금 이렇게 머릿 속에라도 든게 많고 생각이 좀 통찰이 있고 이런 사람을 만나면은 내 생각이나 관점도 넓어지지만은 꼭 폭이 좁은 일들을 만나서 폭이 좁은 사람과 사게 귀 되면은 늘뭐 예, 이렇게 자기도 좁아지는 거예요. 그래서 누구를 만나느냐에 따라서. 그 길을 심지어 따라가게 되잖아요. 뭐, 예, 제가 그 자꾸 저한테 오면 그런 얘기 합니다. 너 자꾸 나한테 오면 목사 되는 거 알아? <웃음> 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 자꾸 와까 이다 영향을 받게 되면 이게 이게 따라오게 된단 말이에요. 예, 그래서 뭐 자꾸 노래 부르는 사람 옆에 따라다니다 보면 또 같이 노래 부르게 되고, 예, 그런 거 아니에요. 그래서 저는 여러분들이 내가 어떤 인생의 목표를 세우면 친구는 어떤 목적을 가지고 사귀어야 된다 말이에요 꼭 덕을 보겠다가 아니라 그 사람이 선한 영향력을 받겠다는 선한 의도죠 내가 무슨 뭐 도움을 받고 뭐그 사람을 기대어 살겠다는 게 아니라 그 사람과 많은 대화를 나누면 예, 그런 지혜를 얻게 되고 그걸 한다는 거예요. 안 그러면 죄앙은 죄인을 따른다고 돼 있어요 여기 죄앙이 죄인을 따른다고 할 때, 이 따른다는, 여러분, 10편 23편 6절, 여러분들 잘 아는 말씀과 똑같은 얘기예요. 6절 시작. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니, 내가 여와의 호 집에 영원히 살러리라. 이 따른다고 똑같은 뜻이에요. 끝까지 추격한다는 뜻이에요. 이렇게. 여러분들이 미련한 짓을 하고 자꾸 죄인들 이렇게 하면은 재앙이 끝까지 따른다는 거예요. 죄인들 사귀지 말라는 게 이래서 이렇단 말이에요. 그 악한 친구, 악한 동무 만들지 말라는 게 재앙이 끝까지 나를 따라오게 된다는 거란다 네. 그래서 선한 보험은 의인에게 이르고 계시록 네. 보면 은요계시록 18장 4절인데 이렇게 되어 있어요 시작 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이랬는데 내 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 아니, 죄에 참여해가지고 재앙을 받을 이유가 뭐가 있냐. 죄인 사귀면 은 재앙이 끝까지 따라온다는데, 그러니까 죄인들은 뭐그 죄, 가까이 갈 것도 없고, 그 모양도 배울 게 없다, 이 말이죠. 그런데 우리 어린애들이 어떻습니까? 친구들, 나쁜 친구들 자꾸 그렇게 그 버릇을 배워오잖아요. 욕도 배워오고, 뭐 심지어 눈을 치켜 뜨는 것도 배워오고, 뭐 손가락질 하는 것도 배워오고, 별걸다 배워온단 말이에요. 그런데 그런 것들이 결국은 나중에 재앙이 따르는 결과를 낳는단 말이에요. 참, 이 교육이 어려운 거예요. 그죠? 자녀교육이라는 게. 자녀교육은 다른 길이 없어요. 부모가 시간 많이 보내는 거예요. 예. 그래서 이 참, 우리는 그런 문화가 없는데 이 정말 부모들이 사귀면서 아이들 친구를 만들어주기 위해서 부모들끼리 이렇게 교제꾼을 만드는 사람들이 있어요. 예. 그래서 아이들이 함께 이렇게 만날 수 있는 그런 부류를 잘 만들어주는 것이죠. 그 아이들이 그때 만나는 친구에게 엄청 영향을 받기 때문에 부모가 좋은 부모 안에서 자란 자녀들과 만날 수 있는 교제권을 만들어주고 건강한 사김과 건강한 만남을 위해서 부모들이 그렇게 신경을 쓴단 말이에요. 근데 우리는 여러분들 여기나 전화하면 우리 아들, 아이들 친구 다섯 명 이름 압니까? 나 큰아이의 친구, 가장 친한 친구 다섯 명 이름 압니다. 손한번 들어보세요. 누가 우리가 이름을 아나? 아무 아이들의 친구가 누굴 사귀는지, 누굴 만나는지 관심이 없단 말이에요. 뭐, 하기, 우리 친구도 별로 없으니까, 뭐, 그럴, 그럴 수도 있겠지만은. 그런데 그렇게 하기 때문에 이게 아이들이 제멋대로 사귀다가 제멋대로 빠져드는 거란 말이에요. 그런데 적어도 이렇게 조금 부모가 자녀에게 사랑은, 깊은 사랑과 관심을 가진 사람들은 자녀 친구들 이름 다 알아요. 꼭 물어볼 때 그래요. 너 누구 잘 있나 요새? 걔 어떻게 지는데 요새는 얼마나 자주 만나니 그렇게 대화가 되는 거란 말이에요. 근데 만나면 잔소리는 하고 뭐 자기는 매일 거짓말 하면서 거짓말 하지 마. 그러니 뭐 애들이 뭐 빗나가는 건뭐 뻔한 거죠. 선인은 그 산업을 찾아 손손하 끼셔도 재인의 죄물은 의인을 위하여 쌓인다. 야, 이게 얼마나 참 이게 실현되면 좋겠습니까? 죄인들이 재물을 잔뜩 쌓는데 저게 다 의인들의 것이 된대네. 그런데 이걸 믿으셔야 합니다. 예. 죄인들은 그 재물 쌓느라고 재만 짓지만, 그러나 그 죄인들의 재물은 결국 의인들에게 돌아간단 말이에요. 사실 뭐, 록펠러나 무슨 미국의 유명한 재벌들이 착하게 살지 않았습니다. 그 엄청난 노동 탄압도 하고 뭐 별로 좋지 않게 다한 재물이에요. 그런데 결국은 뭐, 록펠러 센터 세우고 뭐 대학에 기부하고 하니까, 그다 의인들에게 돌아가는 거 아니에요? 예. 지가다 쓰지도 못할 돈인데 그러니까 뭐 돈이 있고 없고 그 가지고 너무 그렇게 스트레스 받을 거 없다는 거예요 시편 우리가 73편에 보면 은 우리의 마음을 아주 달래주는 아주 좋은 말씀이 있다 이거죠 시편 73편 2절 3절입니다 시작 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였으므로다 그데 17절 19절 가면 이렇게 되어 있어요 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 우리는 늘 사실 실현된 종말론적 미래에서 아직까지 실현되지 않은 현실을 보고 살아가는 사람이란 말이죠 우리는 말씀이 이미 얘기하고 있는 완성된 미래에서 완성을 향해 가고 있는 현실을 보기 때문에 시간적 거리나 공간적 격차는 있을 수 있지만 믿음이란 그 격차를 극복하고 살아가는 놀라운 삶의 방식이란 말이에요 네. 내 손에 아무것도 쥔게 없고 내 눈에 아무것도 보이는 게 없고 내 앞에 아무것도 이루어진 게 없지만 이미 이루어진 미래를 현실로 살아가는 것 그러니까 잘못하면 저 정신병자네 뭐 그런 소리를 들을지도 모르죠 저 제정신인가 할지도 모르지만 믿음이란 그 보이지 않는 현실을 이미 본 것처럼 살아가기 때문에 미래를 살아가는 가장 놀라운 힘이다 이 말이죠 지금 아무것도 안 됐지만 그나마치 이미 완성된 것처럼 살아가기 때문에 그 미래는 언젠가 실현될 미래가 되는 것이고 이 현재는 고통스러운 현실이 아니라 이미 해산과 열매를 위한 값진 고통이라는 것을 알고 그 고통이 해석되는 것을 경험한다 이 말이죠 충분히 가치 있는 고통이다 더큰 고통이라도 나는 감내할 의지가 있다 이런 삶이 되는 것이죠 그래서 악인들의 형통 부러워하지 않는단 말이에요 저 사람 저렇게 하지만 저건 악한 열매가 맺힐 거다 이걸 아는데 그걸 왜 그렇게 부러워하겠어요 그래서 여러분들이 힘들더라도 정말 데살로니카 전서 5장 3절 보면 이렇게 되어 있어요. 같이 읽습니다. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때 임신한 여자에게 해산의 고통이 이른 것 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르니 결코 피하지 못하리라. 멸망이 갑자기 임할 때가 있다는 거예요. 여러분 소나이가 갑자기 올 때가 있습니다. 그렇죠? 예, 구름의 무게를 이기지 못하면 갑자기 온단 말이에요. 그래서 우리는 정말 그런 것들에 너무 영향을 받지 않게 되기를 바랍니다 자 24절 읽습니다 시작 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라 의는 포식하여도 악인의 배는 줄이느니라 이뭐또 자녀 교육이 하는 얘기에 매를 아끼지 말라 이 얘기 나오는데 뭐 초달이라고 그러죠 그 에, 지금이야 뭐 우리 매잘안 들잖아요. 옛날엔다 집집마다 매가 있었어요. 회초리 같은 거 만들어 놓고 그 회초리 없으면 뭐 얇고 진걸 때리다가 애들 다치기도 하고 이랬는데 에, 이게 반드시 교육용 매가 있어야 되게, 되는 거예요. 근데 그건 말귀를 못 알아듣는 아이들에게 하는 거예요, 사실그 그러니까 말이 통하면 끊임없이 대화가 되면 대화로 본인 자신의 죄를 인정할 때까지 대화해야 마땅하지만 말을 못 알아들 때는 꼭 그게 맞는 것 수밖에 없죠. 근데 그걸 아끼면은 자식을 미워하는 거라고 말한다. 자식을 미워하기 때문에 자식이 다 해달란데 다 해주는 거예요. 그래서 뭐뭐 게임 하겠다면 게임하고 뭐 이거 사겠다면 뭐 핸드폰 바꿔주고 그러다가 뭐애 나중에는 통제 불능의 애로 만들어놓고 사실은 부모가 자식을 원망하는 거 아니에요? 자기가 뿌린 씨앗이죠. 뭐 얼마나 참 안타깝습니까? 그는 이미 뭐 감당할 수 없는 상황에 접어들고 만 거죠. 히브리서 12장 6절 8절인가요? 한번 히브리서 찾아보죠. 히브리서 12장 6절 8절 한번 읽고 마치도록 하겠습니다. 히브리서 12장 6절에서 8절까지. 읽으시죠 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 죄찍질남이라 하셨으니 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자요 친 아들이 아니니라 그래서 이 훈계, 초달, 매, 경계 이런 것들은 끊임없이 우리에게 받아야 아들이다 이 말이죠. 안 그럼 사생하는 내버려둔다 이 말이죠. 우리가 전부 아들이나 딸을 사생아처럼 키우다가 그냥 애들 다잃어버린게 되는 거라는 거예요. 그래서 그 아이들이 누구랑 교제하고 누구를 만나고 누구를 사귀는가를 끊임없이 부모로서는 관심을 가져야 한다이 말입니다. 나이 들어도 마찬가지예요. 넌 요즘 누구랑 시간을 보내냐. 식사는 누구랑 하니. 예. 이런 것들이 너무 중요하단 말이에요. 여러분 우리가 이스라엘 왕의 유명한 그이 사례가 있잖아요. 이스라엘 왕국이 왜둘로 나눠집니까? 예. 루호보암이 결국은 친구들을 잘못 사겨 그런 거란 말이에요. 솔로몬이 죽고 나니까 이렇게 살아, 백성들이 왔어요. 너무 노역이 많다. 솔로몬이 일을 너무 많이 벌려가지고 나중에 진짜 감당 못할 그 이렇게 세금 조세를 부과하고 노역을 징집했단 말이에요. 좀 감해달라. 당신 아버지 죽었으니까 좀 감해달라. 그랬더니 솔로몬의 충신들이 와서 그 백성들 말 들어야 됩니다 그런데 누구예요? 이 로호보암이 어렸을 때부터 사귀었던 친구들 말을 들었는데 그놈들이 뭐라 그래요? 아이고 한번 읽, 읽고 지나갈까? <웃음> 못할 말을 하는 게이 못된 놈들이 말이죠 예? 예. 함께 자라난 소년들이 왕께 어릴 리때이 백성들이 왕께 아래기를 왕의 부친이 우리의 멍에를 무겁게 해서나 왕은 우리를 위해 가볍게 하라 했은 적 어, 대답하기를 내 새끼 손가락이 내 아버지의 허리보다 굵으니 내 아버지께서 너에게 무거운 멍해를 매겨해서나 이제 난 너에게 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계해서 나는 천갈 채찍으로 너희를 징계하리라 이놈이 죽으려고 환장을해도 이런 놈이 다 나라가 쪼개진 거 아닙니까 나를 멀쩡한 아버지한테 물려받은 나를 둘러쪼개놨단 말이야 친구들 잘못 사귀가지고이 말이 돼요 예. 역대야 24장 보면요 은예그 저기 저 여호야다가 왕으로 세운 일곱 살의 왕에 세우는 친구가 있어요 요아스가 어릴 때는 이 여호야다 말을 잘 들었어요 여호야다 제사장이 죽고 나니까 또 짓돌의 얘기를 듣고 방백들 얘기를 듣다가 결국은 어떻게 돼요 여호야다 아들 제사장 스가레를 성전에서 돌로 쳐 죽이고 이놈이 또 우상 숭배를 시작하더니 결국 아람 군대에 패하는 꼴을 맞아요 다 빼기고 결국 본인은 전장에서 다쳤다가 부하들한테 모살당해 죽어요. 침대에 누워 있다 죽어요. 누구를 사귀느냐가 자기 개인의 불행이 아니란 말이에요. 나라의 불행이에요. 지금 뭐이 정치권은 다릅니까? 또래끼리들 모여가지고 정말 밤에 밤낮없이 쑥덕거리다가 나라 거들내는 일들이 한두번 있습니까? 누구를 만다냐? 그게 내 개인의 문제가 아니라 이웃에까지 피해를 주는 일이 된다 이 말이죠. 그래서 저희들 오늘 여러분들이 한번 아침 기도하면서 나는 누구를 위해 기도해야 되나 어떤 친구를 위해서 기도해야 되나 나는 어떤 만남과 관계를 지속할 것인가 어떤 만남과 사귀은좀 정리를 해야 될 것인가 그런 오늘 분별의 아침이 되기를 바랍니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 인생 만나서 몇 사람 안 만나고 몇 사람 안 사귀는 것 같지만 그러나 단한 사람의 만남과 단한 사람의 사귐이 우리 인생 전체를 뒤흔들 수도 있고 정말 구원의 길 생명의 길로 인도할 수 있음을 들었습니다 하나님 우리가 예수님 만나서 인생 다 바뀐 사람들입니다 이 바뀐 인생 놀라운 변화 이 변화를 누군가에게 전할 수 있는 열매가 되도록 주님께서 친히 인도하시는 만남 만나게 하시고 주님께서 허락하시는 사귐 사귀게 하여 주옵소서 하나님 사랑하는 자녀들의 만남과 사귐에 정말 주목하기를 원합니다 누구를 만나는지 누구와 사귀는지 늘 관심을 갖고 지켜보는 부모가 되게 하시고 또그 만남과 사귐에 좋은 얘기 좋은 교훈 좋은 경계를 가르쳐 줄수 있는 부모가 되게 하여 주옵소서 일생 동안 그 만남과 사귐이 지속되는 것 주님께서 원하시는 줄로 믿습니다 정말 다윗과 연하단의 만남과 사귐처럼 일생 내 자신을 줘도 아깝지 않은 그런 관계가 있게 하시고 그런 관계를 통해서 이땅에수하게 아름다운 열매들이 되게 하시고 아름다운 향기가 되게 하여 주옵소서 하나님 악취가 진동하는 세상입니다 그저 이해관계에 따라 만났다가 헤어졌다가 하는 관계입니다 그러나 주님께서 허락하시는 소중하고 영원한 만남들이 영원하고 깊은 사귐 되게 하여 주시옵소서 하나님 우선 주님과 깊이 사귀기를 원합니다 주님을 깊이 만나기를 원합니다 그리고 주님께서 허락하시는 사람과 깊고 깊은 만남과 사귐 허락하여 주옵소서 이제는 십자가에서 당신 자신을 우리에게 주심으로서 영원한 만남과 사귐을 허락하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 헤아릴 수 없는 사랑과 성령의 깊은 만남 교제로 인도하시는 이끄심이 오늘도 주 안에서 만나서 주 안에서 교제하기를 원하는 이 자리에 고교수님 참된 믿음의 사람들 참된 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘